0: Comienza la Intimidad del Corazón... ...un programa que dirige el doctor Richard Febres. ¡Aleluya! Y bienvenidos a la Intimidad del Corazón... ...me es una gran alegría... ...estar hoy día con la gran familia de radio oyentes de Radio María... ...la radio con las buenas noticias garantizadas... <ríe> ...comencemos... ...con una oración... ...Padre Todopoderoso... ...te traigo a todos los oyentes... ...son tus hijos... ...no son mis hijos, son los tuyos... ...y tú los amas... ...tú mandaste a tu hijo al mundo para que él muriese sobre la cruz por su salvación en la comunión de la fe con toda la santa iglesia en todo el mundo y con la familia global de radio maría te pido que hables a tus hijos en ese tiempo que tenemos juntos hazme señor instrumento de tu voz y de tu palabra Santa Madre María, reza por nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. En el último episodio hablamos sobre la intimidad humana. Y nos acordamos de que, bueno, mi jefe una vez me echó una bronca porque él me dijo que yo no sabía cómo manejar las relaciones humanas y que no aplicaba la ciencia, la relación humana, en el trato de mis pacientes. Um, para aquellos que no me conocen, yo soy médico, psiquiatra psicoterapeuta eh, El acento un poco rarillo que tengo es porque he vivido muchísimos años en Alemania, así que me perdonáis si alguna que otra palabra me sale un poco rara. Y bueno, cuando estaba estudiando, haciendo mi, 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 mis estudios en, en la clínica para, para hacerme psiquiatra, pues mi jefe me dijo esos, esos comentarios. Y después de investigar durante varios meses, encontré lo que yo opino es la, el, el guía más efectivo para poder entender y, y también realizar um, la, la relación humana de, una, bueno, de la mejor manera posible. Y estamos hablando de los siete niveles de intimidad, eh, según Matthew Kelly, un consultor empresarial um, con gran éxito, un hombre profundamente católico, um, un conferenciante católico y que ha diseñado una de las estrategias uh, empresariales y campañas publicitarias más importantes de, este, de estos últimos años. Los siete niveles de intimidad son los clichés, los hechos, las opiniones, las necesidades legítimas las esperanzas y sueños los sentimientos y las faltas los temores y los fracasos esos son los siete niveles en el último episodio hablamos de los clichés y de los hechos entendemos que cada relación humana Comienza con un cliché, quiere decir que como, con una expectativa de la persona que tenemos delante nuestro. Si vamos a, a la tienda, pues tenemos eh, delante nuestro un cliché del vendedor, que es, que, que es una persona que nos quiere vender algo. Cuando el vendedor nos ve, pues él cree que somos un, un comprador, que somos un cliente y que queremos comprar algo o que tenemos diferentes exigencias. Así hay diferentes clichés en nuestra vida cotidiana. Ahora, los clichés tienen la función de poder facilitar un, un primer contacto con, con una persona. De ahí, pues, um, comenzamos a hablar sobre um, los, los hechos, o sea, cosas que nos parecen banales y superficiales, como por ejemplo, el tiempo, cómo fue cómo fueron las vacaciones, qué tal fue el fin de semana. Um, small talk. Banalidades de la vida. ¿Por qué? Porque es una buena sensación el poder estar de acuerdo en diferentes eh, cosas, en diferentes detalles. Entonces, de ahí... Vamos a un nivel un poquito más profundo, que es el nivel de las opiniones. Y las opiniones, para que nos hagamos una, una imagen adecuada de lo que son las opiniones, en realidad son como una, una muralla. Son una muralla, sirven de, de muralla como una frontera para no permitir a personas que posiblemente puedan ser nocivas para nosotros, um, que puedan ser malas para nosotros, de un, o, o sea, desde, desde un punto de vista subconsciente, para que no permitir que esas personas se nos acerquen um, demasiado. Que es algo que, por ejemplo, las opiniones que hemos visto en esta última um, pandemia teníamos una gran diferencia de opiniones porque había personas que eran de la opinión de que la vacuna era algo fenómeno y había otro partido que era de la opinión de que la vacuna era algo mortal y esos ambos partidos pues se, se peleaban, discutían y se creó un, una gran barrera entre esta, una gran separación entre ambos partidos, o sea llegando hasta el punto que familias y matrimonios se separaron por ese tema que me parece algo muy trágico, algo verdaderamente, bueno, incomprensible porque a fin de cuentas el amor lo vence todo bueno, las opiniones ¿cómo podemos lidiar las opiniones de nuestro prójimo si no compartimos sus opiniones porque eso es verdaderamente importante es importante porque si una persona tiene la sensación de que rechazamos sus opiniones en realidad ellos mismos se sienten rechazados y seguro que habéis hecho esa, esa experiencia que cuando una persona decía que vuestra opinión, bueno, pues que es un disparate, que os sentíais ofendidos personalmente, os lo tomabais de una manera personal y era como un, una ofensa a la propia persona, como un rechazo. Que es el problema de las opiniones, en el momento que cuando alguien nos refuta nuestra opinión o no está de acuerdo o quiere contradecirnos, pues nos da la sensación de rechazo nos da una sensación fea que nos irrita y puede ser que nos eh, enfademos que, que por ese mismo hecho de que se niegan a, a confirmar eh, lo que nosotros opi opinamos que entra una sensación de inseguridad profunda dentro de nosotros que acaba en el rechazo de esa persona. Y aunque es un mecanismo um, desde un punto de vista um, neuropsicológico, neurobiológico um, que es efectivo para poder distanciarse de diferentes personas en realidad son fronteras innecesarias para nosotros si lo primero y lo más importante que, que es que hay en nuestra vida es el amar siendo cristianos nosotros tenemos que ser imágenes del amor. ¿Por qué? Dios es el amor. Y hemos sido creados en imagen y semejanza suya. De tal manera que si Dios es el amor, nosotros también deberíamos ser el amor. Y el amor no se ofende simplemente por una diferencia de opiniones. Um, el amor ama más allá de las opiniones y de las diferencias. No quiere decir que estemos, que estemos de acuerdo con, con personas que, que tengan una opinión que sea absolutamente inaceptable. Um, eso no quiere decir de que les demos la razón, pero solamente significa de que no permitimos que las opiniones contrarias de nuestro peójimo, de aquellas personas que están en torno nuestro, nos impidan de amar. Y de dónde vienen las opiniones? Si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros ha vivido una vida diferente. Y eso para mí es una razón para respetar muchísimo a cada persona que tenga enfrente mío. O sea, aunque sea un niño de 5 años o un niño de 3 años, um, esa persona, ese niño ha vivido tres años que yo no he vivido. Puede ser que yo tenga 50 años. Pero. En mis 50 años de vida no he tenido las mismas experiencias que he tenido él ha tenido. Puede ser de que este niño haya tenido experiencias muy similares. Puede ser de que muchas de las experiencias que él haya tenido que eh, sean experiencias que yo tuve de una manera muy parecida. Por ejemplo, el, el, el calor de un hogar, um, el amor de una madre, eh, el cariño de un padre, etcétera, etcétera pero eso no quiere decir de que yo haya podido experimentar mi vida como él experimentó la suya ¿qué significa eso? eso significa que si ese niño ha vivido una vida aunque sea solamente un día que yo no he vivido que en realidad yo sería capaz de aprender algo de él ¿por qué? porque ese niño tiene información que yo no tengo cada ser humano tiene información que ningún otro ser humano sobre la faz de la Tierra tiene. Que es información personal que va a nivel de su propia experiencia. Y es a través de esas experiencias que nosotros formamos nuestras opiniones. Básicamente, en la luz de la sabiduría y del conocimiento de los últimos 50 años de mi vida, pues he formado mi opinión y mi esposa en, en la luz de la sabiduría y del conocimiento de los últimos 40 años de su vida um, ha formado la suya y cuál es el error que hacemos el error es que pensamos que con una conversación podemos cambiar 40 50 30 o 60 años de sabiduría, de experiencia y de conocimiento. Y eso, obviamente, no va a funcionar. Y, y, y va a acabar en que nos vamos a frustrar. Porque si yo quiero cambiar la opinión de mi prójimo, eso me va a frustrar. Si eh, eh, mi prójimo quiere cambiar mi opinión en una conversación, eso me va a frustrar. Quiere decir que las opiniones nunca se se cambian, se alteran o se forman en el nivel, a nivel de las opiniones, sino se forman a un nivel mucho más profundo. Opinamos lo que opinamos por la vida que hemos vivido. No opinamos lo que opinamos porque alguien simplemente nos ha contado un cuento. Entonces, después de la siguiente canción, vamos a profundizar el tema. Y vamos a ver cómo podemos lidiar las opiniones de nuestro prójimo y nuestras propias opiniones de una manera más efectiva. de vuelta a la intimidad del corazón donde hablamos de la intimidad la relación humana estábamos charlando sobre el tercer nivel de intimidad según Matthew Kelly que son las opiniones ¿cómo podemos lidiar las opiniones de una manera más efectiva? os voy a contar una historia um, un suceso que pasó hace algunos años en mi consultorio el juzgado de, de, de la ciudad me mandó un joven delincuente neonazi que había cometido un acto de violencia, un crimen de violencia contra un extranjero y me lo mandaron a mí para um, que le ayudase y que hiciese una terapia. Entonces decidí coger y hacer una terapia en grupo con ese jovenzuelo. Vamos a llamarlo Pablo simplemente para darle un nombre, no es su nombre real y los Pablos allá afuera, me perdonáis si, si os molesta que llame ese joven delincuente Pablo pero bueno, es un nombre eh, común frecuente y bueno, resulta que Pablo él decía de que él odiaba a los extranjeros porque los extranjeros destruían nuestra sociedad y destruían nuestra economía y destruían nuestras familias y en ese mismo grupo de terapia que yo tenía en ese entonces, también había, obviamente, caballeros con una opinión política muy diferente a la de Pablo. Con una opinión, <coughs> por no decir, bueno, efectivamente, con lo contrario de lo que Pablo decía, de lo que Pablo mantenía. Y la conversación se comenzó a cargar como un poco. Y, y, y la situación se estaba escalando y le preguntaban a Pablo... Oye, ¿y de dónde tienes esa información? ¿En qué periódico lo has leído? Y es que... ¿sabes leer? ¿Has ido al colegio? A lo mejor deberías haber... prestado <risa> ha más atención a tu profesor cuando estabas en el colegio, etc. Y Pablo se estaba mosqueando un poco. Y yo me di cuenta que si no intervenía... Pues que era muy posible que el siguiente crimen que Pablo comitiese que lo iba a cometer en mi, en mi consultorio que era obviamente algo inaceptable entonces intervení mi intervención fue la siguiente le dije Pablo tú has dicho que los extranjeros son um, destruyen nuestra economía que destruyen la sociedad y que destruyen nuestras familias te he entendido bien inmediatamente Pablo se relajó un poco ¿Por qué? Porque había tenido la, o, o tenía la sensación de que, de que alguien lo había escuchado. Y le pregunté entonces ¿podrías compartir con nosotros de dónde tienes esta información? ¿Dónde, ¿Dónde has podido aprender lo que nos estás intentando transmitir? Cuando Pablo vio de que yo lo había tomado en serio se relajó de inmediato se tranquilizó y comenzó a contar a ver, Richard muy fácil La... cuando yo era pequeño mi padre trabajaba en una fábrica y él perdió su trabajo él perdió su empleo porque vino un extranjero inmigrante que hacía el trabajo más barato y cuando mi padre regresó a casa él comenzó a beber poco a poco se convirtió en un alcohólico y me pegaba a mi madre, me pegaba a mí y le pegaba a mis hermanos y por eso sé de que los extranjeros son malos para nuestra sociedad son malos para nuestra economía y destruyen nuestras familias cuando Pablo dijo su historia a los otros en la habitación, a los, a los otros en el grupo se les bueno, se quedaron boquiabiertos, se quedaron estupefactos. Porque fueron capaces de entender y aceptar aquella opinión incomprensible e inaceptable que había presentado Pablo. Y, como podían entenderla y aceptarla, en ese momento, Pablo se dio cuenta de que no lo estaban criticando ya más y ese fue como un pequeño milagro el hecho de que los otros en el grupo habían entendido y aceptado la opinión de Pablo no significaba de que la compartían pero significaba de que eran capaces de aceptar a Pablo como un miembro de aquel grupo y cuando Pablo se sintió entendido y aceptado entonces él abrió su corazón y preguntó ¿y vosotros por qué no opináis lo mismo? ¿y qué es lo que podemos aprender de esta historia? lo que podemos aprender es es muy sencillo es muy sencillo pero um, es tan difícil de poner en práctica en nuestras vidas que bueno, no lo hacemos um, lo suficiente faltamos en esto en escuchar entender y aceptar hay miles de matrimonios de familias de discusiones entre hermanos donde veo que la gente no se escucha no se escuchan los unos a los otros uno comienza a decir una serie de cosas y inmediatamente el otro lo interrumpe y comienza a decir otra serie de cosas la mayoría de las veces exactamente lo contrario de lo que el otro dijo y sin haber acabado de escuchar lo que decía su pareja y sin haber acabado de entender y más importante aún sin darle a la pareja la sensación auténtica de haber sido comprendida entonces nosotros no tenemos el derecho y eso es necesario de que lo, entenga, de que lo entendamos no tenemos el derecho de contradecir a nuestro prójimo si no lo hemos entendido si no entendimos a nuestro prójimo, no lo podemos contradecir. No podemos simplemente decirle que, sí, que, se, que se equivoca si no lo hemos entendido y no le hemos dado la sensación auténtica de haber sido entendido. Porque la persona que últimamente juzga si ha sido comprendida o no, es la persona que tenemos delante nuestro, la persona que nos está intentando comunicar un mensaje. Si, si yo hablo con mi esposa y, y le digo algo, yo soy la única persona que puede constatar si ella me ha entendido bien. Y si ella a mí no me da la impresión de haberme entendido bien, entonces yo tengo que creer de que mi mensaje no ha llegado de punto A a punto B. ¿Y qué, qué es lo que queremos en, nuestra, en la comunicación? Nosotros queremos que nuestro mensaje, que lo que tenemos que decir, llegue de A a B. Que haga el trayectorio desde nuestro corazón, nuestros pensamientos, a través de nuestro lenguaje, hasta el corazón y los pensamientos de nuestro prójimo. Que es un camino muy largo, porque una cuestión es lo que pensamos y lo que sentimos... Otra cuestión es lo que decimos. La tercera cuestión es lo que escucha. La cuarta cuestión es lo que entiende el que está delante de nosotros. Y la quinta, ¿cómo lo procesa? Entonces ya tenemos ahí como mínimo cinco fuentes diferentes de errores. Por eso es muy importante el saber que nos hemos entendido. Entonces, si mi esposa me contradice sin haberme dado a mí la impresión, la sensación, la certitud de que me ha entendido yo no voy a poder ser capaz de validar su mensaje de la misma manera cuando Pablo le preguntó a los otros ¿y ustedes por qué no tenéis la misma opinión? Pablo era capaz de escuchar y querer entender y aceptar lo que los otros decían por el mismo hecho de que él se había sentido entendido primero. Entonces, bueno, los otros en el grupo le contaban, um, pues, mi padre tiene un hotel y los extranjeros vienen y como los extranjeros vienen, um, nos, bueno, mantienen a nuestra familia y mantienen a todos nuestros empleados. De ahí, otro um, decía, pues hay un montón de empresas extranjeras y esas empresas pues traen muchísimas bendiciones a nuestro país. Um, hay un montón de avances extranjeros, tecnológicos y, y científicos que son importantes para nuestra sociedad y para nuestra economía. Que la bombilla la inventó un extranjero. En resumidas cuentas, regresando al tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener un intercambio fructífero y valioso en este nivel de las opiniones? ¿Qué es lo que podemos hacer para superar ese tercer nivel de la intimidad y llegar a un nivel más profundo en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones con, con la gente en nuestro, en nuestro entorno? Y la fórmula es muy fácil. Hay que escuchar entender y aceptar escuchar es lógico uno de los errores más frecuentes que hacemos es no acabar de escuchar a la persona que nos habla la interrumpimos en medio flujo simplemente nos está contando chac Entramos y la interrumpimos en, a media frase y, y eso no se puede hacer o sea es, eso es una falta de respeto y si la persona que está enfrente de nosotros, o sea, si nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, se siente mal, es porque le estamos faltando respeto, porque le estamos diciendo, cuando lo interrumpimos, lo que vas a decir, pues, me da igual. Lo que vas a decir no es importante para mí. Para mí, más importante de lo que tú me vas a decir es lo que yo te quiero decir más importante que tu opinión es mi opinión razón por la cual no creo que sea necesario de que tú me acabes de relatar tu opinión porque yo ahora te voy a dar la mía te la voy a apretar te la voy a machacar y si tú no acabas de contarme la tuya pues no importa eso no es una actitud con la que con la podemos ir por la vida por eso es que es necesario escuchar y si sí, Sé que hay gente que, bueno, comienzan a hablar, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y nunca dejan de hablar. Um, ellos también deben de saber que es necesario escuchar. Pero eso es un tema que ya um, lo, son las finezas o los detalles de la comunicación que hablaremos en, en otra sección, en otro episodio. Que es un tema, de, ya, un tema por sí, la comunicación estamos hablando de la relación y en la relación del nivel de las opiniones el segundo punto entender cómo se entiende entender no es simplemente pensar que hemos entendido entender significa verdaderamente asegurarnos de que hemos entendido el mensaje que nuestro prójimo nos quiere transmitir y es una pregunta muy fácil que no la ponemos con la frecuencia adecuada no la ponemos suficiente la pregunta es te he entendido bien a ver tú me has dicho de que te gustaría que tu mamá viniese a visitarnos y que pasase con nosotros dos semanas en las vacaciones te he entendido bien qué es lo que te gustaría y puede ser que nuestra pareja nos dice, no, no he dicho que me gustaría, pero he dicho que es necesario. Que es una historia completamente diferente. Es necesario que venga mi mamá por tal, 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 tal razón. Ajá, te he te entendido bien, que es necesario que venga tu mamá porque hay esta serie de problemas, hay esta serie de, de, de retos. En, en su vida personal o en esas vidas o en su situación lo cual lo hace necesario de que vengan para las vacaciones En el momento que entendemos bien a nuestro prójimo y que nos hemos asegurado de que le hemos comprendido bien entonces nuestro prójimo automáticamente ...tendrá la sensación de haber sido valorado, de haber sido escuchado... ...y de que lo estamos tomando en serio. Y es ahí cuando podemos aceptar su opinión. Ajá, Pablo, pues entiendo que, habiendo tenido tu biografía... ...que hayas desarrollado esas opiniones. Si yo hubiese estado en tu lugar si mi padre hubiese sido un alcohólico que me pegaba a mí me pegaba a mi mamá eh, porque vino un extranjero que le quitó el empleo pues a lo mejor yo tendría una opinión similar a la tuya entiendo que opines como opinas y acepto que tú hayas tomado la decisión de tener esa opinión pero fíjate no puedo compartir su opinión aunque le entiendo y aunque acepto que tú opines de esa manera no puedo compartir esa opinión porque yo he hecho grandes experiencias con un montón de extranjeros que me han ayudado muchísimo en mi vida que entendamos y aceptamos lo que opina nuestro prójimo no quiere decir de que estemos de acuerdo con ello ahora lo que es una realidad es que si no le escuchamos no lo entendemos y no lo aceptamos, entonces él no se va a sentir comprendido, él no se va a sentir aceptado, y no tenemos una base efectiva para poder comunicarnos. Seguimos después de la siguiente canción.
1: Hoy mis ojos ven más colores que ayer ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y despide tu aliento de vida, ha soplado vida. Vida nueva en mí Y encontré Un nuevo horizonte La luz de tu rostro Y hoy puedo ver Puedo ver Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla con más intensidad Tu amor me renovó. Tengo caridad, Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir, mi vida no Y logré despertar,
0: me hace iluminar. Bienvenidos de vuelta a la intimidad del corazón. Os habla el doctor Richard Heberes Landauro, doctor en psiquiatría y psicoterapia, que ha vivido muchos años en Alemania, por eso la sentí un poco raro. Estamos tratando el tema de los siete niveles de la intimidad. Un tema que nos va a servir para poder tener relaciones humanas más profundas, con más pasión y más intencionalidad. Hemos cumplido con esas expectativas, estamos de acuerdo con los hechos y hemos escuchado, entendido y aceptado nuestras opiniones. Ahora llegamos al cuarto nivel de intimidad, que es el primer nivel que tiene una aspiración a mayor profundidad, que son las esperanzas y los sueños. ¿Qué son las esperanzas y los sueños? Bueno, las esperanzas y los sueños es la cuna, son la cuna o son la semilla de donde salen las mejores ideas. Pasa que, lamentablemente, cuando éramos niños, demasiadas veces nos han dicho «Oye, pues ahora no es la hora de soñar, ahora no es la hora de coger e imaginarse cosas raras, sino hay que trabajar, tienes que hacer tus deberes, tienes que ocuparte de tus, de tus tareas, tienes que um, limpiar tu habitación, um, ocúpate de tu universidad, ocúpate de, te, de tus estudios, de tu trabajo, de tu oficio». Y es así como hemos perdido la conexión con nuestros sueños y con esas esperanzas ahora una gran realidad es que las mejores ideas de la humanidad por no decir todas han comenzado como sueños y esperanzas cuando Thomas edison um, tuvo el sueño la esperanza de poner un relámpago en una botella todo el mundo pensaba que era estúpido que estaba loco y él estuvo trabajando 10 años para poner el relámpago en la botella, para poder inventar la bombilla, que es electricidad en una botella. Necesitó, creo que, 1114 experimentos, y en el experimento 1113, nadie le había dado ninguna garantía de que iba a funcionar a la siguiente. Y la historia dice que en ese entonces cuando funcionó la primera bombilla, que le dio la bombilla a, a su asistente de laboratorio, que era un, un chico de 12 años, y le dijo que llevase la bombilla sin romperla a, a su despacho, que estaba eh, un piso más arriba. Y bueno, y así como son las cosas, al niño se le cayó la bombilla. Y Thomas Edison reaccionó de una manera muy bonita porque tuvo que fabricar una nueva bombilla que lo pudo hacer sin ningún problema porque ya tenía los planos y se lo volvi volvió a dar al mismo muchacho para que la llevase a su despacho qué bonito verdad bueno el coche qué es un coche el coche es una carroza sin caballos um, que el avión son todos sueños, el televisor, el poder hablar a través de, de un teléfono con una persona que está miles y miles y miles de kilómetros el poder videofonear, um, las teleconferencias, la radio eso todo comenzó como un sueño y los sueños son muy importantes porque el enamoramiento comienza con sueños cuando entramos en una relación con otra persona, en una relación significativa, comenzamos a tener sueños y esperanzas a los frutos que tendrá esa relación. Y no tiene por qué ser una relación amorosa, puede ser una relación, de, una relación profesional, por ejemplo, la relación con, con la empresa que te está dando un empleo. Esa relación tiene que tener sueños. Esa empresa tiene sueños para ti, planes para ti. Tú tienes que tener sueños para con esa empresa y para con tu trabajo. Porque en el momento que dejamos de soñar, entonces nuestro día a día se convierte en algo soso. Como en, en algo seco, que es difícil de poder eh, cargar con... con lo mismo día tras día tras día y no hay nada nuevo, no hay, no hay ningún sueño, ninguna esperanza. Y demasiados, muchos de nosotros, entonces le echamos la culpa a, a las circunstancias exteriores. No, porque um, eso de muy, muy mal humor o me entra en una depresión, porque eso te estresado. Tengo una depresión porque mi circunstancia es tan negativa. Um, tengo estos problemas porque, bueno, um, es que no veo ninguna perspectiva y, y, y de verdad, da igual lo que haga, no sirve para nada. A lo mejor os suena una campanilla. A lo mejor ya, ya habéis escuchado a gente o a vosotros mismos hablar de esa manera. ¿Qué es lo que hace falta? Tenemos que poder tener de nuevo sueños y esperanzas. ¿Qué es la fe? Voy a leer de la carta a los hebreos. Capítulo 11, versículo 1. La fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. Y en la primera carta de los Corintios, leemos en el capítulo 13 que la intimidad absoluta lleva al amor. En el capítulo 13, versículo 12 ahora permanecen la fe la esperanza la caridad las tres virtudes pero de ellas la más grande es la caridad entonces ¿qué es la esperanza la esperanza es una imagen positiva que nos que nos da alegría es es algo que para nosotros no es real todavía, pero que tenemos la expectativa de que puede ser una realidad en, en cualquier día, en cualquier momento, un día pronto o en un tiempo determinado. Por ejemplo, eh, yo tengo la esperanza de que eh, mis hijos serán personas muy felices. Y esa esperanza... A mí me llena de alegría por el hecho de que tengo esa esperanza no sé si mis hijos van a ser personas muy felices porque yo no puedo ver el futuro pero yo como ser humano puedo tener tomar la decisión consciente intencional de tener esa esperanza en mi corazón ahora mi interacción con mis hijos mi interacción con mi prójimo Va a ser diferente si yo tengo esperanzas para con ellos. Mi interacción conmigo mismo, mi interacción con mi día a día va a ser diferente si yo decido tener esperanza. Y el tener esperanza no tiene por qué ser fácil. Como todo en la vida humana, nos hacemos buenos, podemos ser excelentes, podemos brillar, en lo que más practicamos quiere decir cuanto más tomemos la decisión de tener esperanza entonces más esperanza vamos a tener y más fácil nos va a ser para poder tenerla. La práctica de la esperanza es um, <coughs> encuentra su, su hogar en la oración en la fe y en la oración que es lo que acabamos de escuchar ahora en la carta de los hebreos. Razón por la cual gente que ora más tiene más esperanza. Gente que tiene más esperanza tiene más fuerza. Gente que tiene más fuerza, más esperanza, tiene relaciones humanas más significativas, más apasionadas, con más intencionalidad y más finalidad. A regreso a los sueños y las esperanzas. Hemos entendido entonces que los sueños y las esperanzas son muy importantes. Para nuestro trato con nosotros mismos, para nuestro trato con nuestro prójimo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para um, poder ir más allá, para poder hacer um, lo máximo de este nivel de intimidad que son las, las esperanzas y los sueños? Compartirlos. Necesitamos compartir Nuestros sueños y nuestras esperanzas. Necesitos, necesitamos poder recibir los sueños y las esperanzas de nuestro prójimo con un corazón abierto. No quiere decir de que tenemos que estar de acuerdo. No quiere decir de que tenemos que tener los mismos sueños y las mismas esperanzas. Obviamente, en el mejor de los casos, y eso sería lo, lo más... Eh, beneficiario para una relación íntima es poder tener los mismos sueños y las mismas esperanzas. Por ejemplo, um, cuando una pareja joven se enamora y tienen un sueño en común, una esperanza común compartida, que es el, el, el formar una familia o, o el mm, casarse y, y vivir juntos y a lo mejor comprar una casa y tener muchos hijitos esos son sueños y esperanzas. Ahora, un sueño y una esperanza también puede ir a un nivel muy, muy, muy básico, que puede ser que nos tomemos un café juntos mañana en, eh, en un bar agradable o que nos demos un paseo por la playa. Eso también puede ser un sueño y una esperanza. Sueños y esperanzas son una expresión de libertad. Por ejemplo, cuando nos estamos paseando por el parque y miramos las nubes, y uno de nosotros dice: um, Fíjate esa nube, pues se, pa se parece un oso de peluche. Y el otro responde: Pues la nube de ahí se parece un caballo con alas. Y el otro dice: Pues esa nube parece un barco. Esos son sueños y esperanzas. Y sueños y esperanzas crecen en el tiempo sin tiempo despreocupado en un tiempo cuando no miramos al reloj lo voy a llamar um, destiempo en un destiempo despreocupado cuando no miramos al reloj y no pensamos en las preocupaciones es ahí donde crecen los sueños y las esperanzas um, necesitamos compartir tiempo juntos si mirar al reloj, si mirar al móvil y si pensar en las preocupaciones, y así automáticamente nuestros corazones van a comenzar a generar sueños y esperanzas. Porque eso es lo que los lo que corazones hacen. Corazones están ahí para generar sueños y esperanzas. ¿Qué son preocupaciones? Preocupaciones son antiesperanzas. Una preocupación no es nada más que en una expectativa negativa la cual produce sensaciones negativas en nuestros corazones que es exactamente lo opuesto a lo que debe causar la fe en nosotros cuando nosotros creemos en jesús cuando nosotros creemos en dios esa fe nos llena de alegría esa fe nos llena de esperanza esa fe nos llena de amor nos llena de, de bondad esa fe nos da fuerza es exactamente eso lo que causa que el espíritu de dios se derrame de, desde nuestros corazones y llene nuestro medio ambiente es cuando la gente se, se queda asombrada cómo puede ser que tengan tanta fuerza que, Básicamente en plena pandemia o en confinamiento, aún así esté en paz, aún así tenga alegría en su corazón, eh, que eh, sin sin que le importen las adversidades, aún sea capaz de estar eh, eh, contento contenta, aún sea capaz de, de querernos y de manifestar esa eh, ese cariño por nosotros, aunque tenga toda esta serie de problemas. ¿Por qué? Nuestro Dios nos da fe. Y porque tenemos fe, tenemos esperanza. Teniendo esperanza y fe, tenemos alegría. Y teniendo esperanza, fe y alegría, tenemos fuerza. La fuerza para amar. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima vez. Y seguimos atando los siete niveles de la intimidad. Acaban de escuchar La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres.